0: Здравствуйте, друзья! Вы снова оказались на одной волне с Гоголем. В этом выпуске речь пойдет о дружбе писателя с выдающимся поэтом своего времени – Николаем Михайловичем Языковым. Познакомились они в 1839 году за границей в немецком городе Ханау, но оба уже давно следили за творческими успехами друг друга. Николай Васильевич, еще будучи гимназистом, увлеченно читал стихи Языкова. А позднее Николай Михайлович, в свою очередь, очень хвалил сборники «Вечера на хуторе Блездиканьки» и «Миргород», возлагая на молодого автора большие надежды. «Он один будет значительнее всей современной французской литературы, не выключая и Бальзака», – писал поэт о Гоголе в одном из писем. И вот знакомство состоялось. Расцвет этой дружбы, как и первая встреча, происходит за пределами Российской империи и приходится на начало 1840-х годов. Писатель и поэт вместе снимают комнаты в Гастайне и Риме, вместе путешествуют по Италии. Николай Васильевич, несомненно, восхищался поэтическим даром Языкова. Вот, например, что он пишет ему о стихотворении «Землетрясение». Да послужит оно тебе проспектом вперед. Какое величие, простота и какая прелесть, внушенной самим Богом мысли. Оно, верно, произвело у нас впечатление на всех, несмотря на разность вкусов и мнений. Скажу тебе также, что Жуковский, подобно мне, был пораженным и признал его решительно лучшим русским стихотворением. К сожалению, уже в 1843 году Гоголь и Языков виделись в Гастаике в последний раз. Тем оживленнее была переписка, продолжавшаяся несколько лет, вплоть до самой смерти поэта. В декабре 1846 года Николай Михайлович скончался от болезни, с которой боролся в течение многих лет. В гоголевских выбранных местах из переписки с друзьями эта недолгая, но плодотворная дружба нашла свое отражение. Языков является адресатом нескольких представленных там писем. А в предпоследней главе «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» Николай Васильевич дает удивительную по своей глубине и точности характеристику творчества своего друга.
1: Языков Гоголю 18 февраля 1846 года, Москва. «Я послал тебе несколько книг. Тут все, что вышло у нас нового, хотя сколько-нибудь любопытного. Ждут появления нового романа Загоскина и нового же романа Кулиша, и их пришлю, когда выйдут они в свет». Наш московский литературный сборник еще не готов. Имеет явиться к святой неделе. Нынешняя зима у нас крайне тиха, чересчур тиха. Елагины в деревне, Василий Елагин женился. Иван Васильевич Киреевский поздоровел, бодрится и собирается писать. Петр Васильевич продолжает сидеть над собранием русских песен которому уже шестнадцатый год, и он тоже в деревне. Хомяковы в Москве. Алексей Степанович написал еще прекрасную статью «Под стать своим прежним, который ты знаешь. Она будет в нашем сборнике». В Питере, по мнению отечественных записок, явился новый гений, какой-то Достоевский. Повести его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти ее и скажи мне твое о ней мнение. Я сам не успел прочесть ее, потому что мои здешние благоприятели, читавшие ее, не похваляют ее. На сцене явилась новая драма. Смерть Лепунова, сочинение Гидеонова, сынка известного директора театров. Говорят, что она, несмотря на свою бесхарактерность и неестественность, все-таки сильно действует на публику пробуждая чувство народности. «Я пришлю тебе эту драму, когда она будет напечатана». Панов написал биографию покойного Валуева, которую он уже послал тебе. Константин Оксаков сочинил вудевиль, и петербургская цензура пропустила его на сцену к нежданной радости автора. Иван Оксаков всю зиму был болен, теперь выздоравливает. «Получил ли ты его стихи от Жуковского?» Будь здоров, и не тоскуй твой языков.
2: Гоголь Языкову. Апрель 1846 года. Рим. Христос воскрес! Письмо получил, но книг, заключающих наши литературные новости, не получал, хотя ожидал целые две недели после получения письма. Жаль, что не упомянул, с кем они посланы. Мне бы теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей. Они производят на меня всегда действие возбуждающее, несмотря на самую тягость болезненного состояния моего. В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно». Поэтому для меня имеют много цены даже и те повествования, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного. Я бы все эти сборники прочитал с большим аппетитом, но их нет и не знаю даже, куда и с кем они тобою посланы и когда их получу. От Джуковского я получил извещение, что он точно получил стихи Оксакова Ивана, но удержал их у себя, считая лучше вручить их мне лично по приезде моем к нему. Он находит в них много мистического и укоряет молодых наших поэтов в желании блеснуть оригинальностью. Последнего мнения я не разделяю, хотя и не читаю стихов. Это направление невольное и не есть желание блеснуть. Теперешнего молодого человека мечет невольно, потому что есть внутри у него сила, требующая дело алчущая действовать и только не знающая, где, каким образом, на каком месте. В теперешнее время не так-то легко попасть человеку на свое место. То есть на место, именно ему принадлежащее. Долго ему придется кружить, прежде чем на него попасть. Попробуй, однако, ждать прочесть Аксакову Ивану мои письма, писанные к тебе о предметах, предстоящих у нас лирическому поэту, по поводу стихотворения землетрясения. Они все-таки хоть сколько-нибудь наводят на действительность. Почему знать? Может быть, они подадут ему какую-нибудь мысль о том, как направить силы к предметам предстоящим. Штука не в наших мораниях, но в том, что благодать Божья озаряет наш ум и заставляет его увидеть истину даже и в мораниях. Кстати, об этих письмах. Ты их береги. Я как... Рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждающимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах. Страдания, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу, и с помощью их мне удалось помочь другим. Бог весть, может, это будет полезно и тем, которые находились и не в таких обстоятельствах и даже мало заботятся о страданиях других. Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе. Но пока мест это между нами. Мне нужно обсмотреться и все разглядеть и взвесить. Двигает мною теперь единственная польза, а не доставление какого-либо наслаждения. Еще две недели не более остаюсь в Риме. Во Франкфурте полагаю быть в начале июня или в конце нашего мая. Все посылай и адресуй во Франкфурт на имя Жуковского. Прощай. Более писать не в силах. Зябну и дрожу и бегу бросить письмо на почту и согреться.